0: Bom dia a todos. Eu gostaria hoje de dar uma introdução para o tema da Paraxá. Hoje ainda é quinta-feira, mas já estamos se preparando para o Shabat. E nesse Shabat nós vamos ter a leitura de duas Parashiot, super compridas, e ainda vamos ter a leitura de uma Torá especial, uma Paraxá especial que chama Parashat Chodesh, porque nós estamos logo antes do Rosh Chodesh Nissan. E nesse mês, logo antes desse mês, Deus falou para Moshe Rabbeinu que a Chodejazel Achem Rosh Hadashim mostrou para ele a lua nova, falando para ele que esse mês, o mês de Nissan, esse vai ser o primeiro de todos os meses do ano, porque esse é o mês da saída do Egito, o mês do nascimento do povo judeu. Só que a Parashá começa dizendo o seguinte: Vai aquele Moshe, Moshe ele reuniu o povo de Israel, e ele falou para eles as leis do Shabat. Nós devemos descansar seis dias, devemos trabalhar. No sétimo, devemos descansar. E nós temos que abster de trabalho no dia do Shabbat. E ainda a Torá fala, não, não é, acendam fogo no Shabbat. E aí sim, a, a Torá continua contando sobre a construção do tabernáculo e etc. O que, que a gente aprende daqui? Por que de repente aparece o Shabbat aqui? A gente já falou no Shabbat, nos Dez Mandamentos. Então, aqui nessa paraxá, é a origem para as proibições, para as diretrizes que nós temos em relação ao que fazer e, principalmente, o que não fazer no Shabat. Então, o tema que eu queria falar hoje é explicar um pouco sobre a importância do Shabat e alguns detalhes que eu acho que são desconhecidos. Algumas perguntas que são clássicas, mas importantes da gente mencionar e esclarecer. A Torá fala a gente, Deus criou o mundo em seis dias. O que, que ele fez no sétimo? Ele descansou. O que quer dizer descansou? Descansar é para alguém que ficou cansado, agora ele precisa repousar, descansar. Então, é muito estranho dizer que o onipotente, o onipresente, o infinito, Deus, criador de tudo, ele precisa descansar. Então, o que, que significa que no sétimo dia ele descansou? Pergunta número dois. Nós sabemos que Deus... Criou o mundo ao longo desses seis dias. Bom, se ele parou, o mundo deveria ter parado também. Porque o mundo depende unicamente da resistência constante que Hashem dá. Então, o que que significa que Hashem descansou? Se Hashem sair de férias, o que vai ser de nós? Uma das respostas clássicas é que a Torah sempre fala conosco numa linguagem que a gente possa entender. Então, a ideia é de que nós também temos que descansar no Shabat. Mas os estudos mais místicos e profundos falam, bom, se a Torá usou um termo de descansar a Deus, claro que não existe um descanso literalmente, mas existe algum conceito de descanso parecido com o nosso descanso aqui. Então a pergunta é, qual é o conceito de descanso para Hashem no dia do Shabat? Próxima pergunta. Pergunta clássica também. Por que, se a ideia do Shabat é descansar, número um. Por que eu não posso descansar do meu jeito? Para um, talvez é para o clube, para ir para o parque, nadar, dormir. Porque o Shabat descanso, você tem regras para descansar. Se toda a ideia do descanso é distrair, a você deixar de ter obrigações, então o Shabat deveria ser um dia onde você pode tudo e não onde você tem tantas restrições. E, por último, a pergunta famosa: o que, que é mais difícil no Shabat? Subir 20 andares de escada ou apertar o botão do elevador? Se o intuito do Shabat é descansar, qual dos dois está descansando mais? Essas são as perguntas de hoje. Então, uma das coisas é, super importantes da gente entender, antes da gente falar como é possível que Deus descansa, vamos primeiro definir o que significa descansar. O que faz uma pessoa ficar cansada? Então, a resposta é, o que faz uma pessoa ficar cansada não necessariamente vai fazer outro ficar cansado. Qual é a definição de descanso? É o contrário do esforço. Como você define esforço? Esforço significa algo que você precisa sair da sua zona de conforto e aplicar força de vontade, intelectual, física, etc., para que você exerça aquele papel. Isso é esforço. Sair da sua zona de conforto. Então, para alguns, esforço significa sair da cama. Para outros, sair da cama é um prazer. Acorda de manhã, eu que diga. às cinco da manhã, já tenho na minha casa a gente querendo sair da cama, tá certo? E eles estão loucos para sair, para brincar. Então, o esforço é colocar eles para dormir. Agora, acordar é fácil, tá certo? Então, para cada um, o esforço é diferente. Depende do teu interesse, depende da tua fonte de prazer, o que te dá prazer, o que te dá é, conforto e assim por diante. Então, a pergunta é, como a gente vai definir trabalho? A Torá nunca deixa as coisas de forma vaga, de forma subjetiva. Se a Torá fala que a gente tem que descansar, não é um descanso que você define qual é o descanso, porque nada na Torá é definido por nós de forma subjetiva. Aonde nós aprendemos quais são as proibições do Shabat é nessa Parashá. E aqui nós temos um conceito que acho que vale a pena explicar, e é por isso que eu trouxe esse shiur, de como funciona a Torá. Se alguém ler a Torá de cabo a rabo, de frente para trás, de trás para frente, ele não vai saber cumprir o Shabat da maneira que ele é comemorado e celebrado ao longo de todas as gerações pelo mundo todo. O Shabat está dito na Torá, duas coisas. Não trabalhe, lembre, mais um pouco, não trabalhe, lembre do Shabat, cuide do Shabat e não acenda fogo. E o resto? Então, aqui nós temos nessa paraxá, o conceito é, de interpretação da Torá, que foi passada de Moshe Rabenu em diante, que é que a Torá, ela tem regras de interpretação e uma delas é contexto. Aonde a Torá, de repente, falou sobre o Shabat? Qual é o assunto em volta, anterior, posterior? Então, se a gente for observar, Moshe Rabenu, ele junta todo o povo e ele fala, descansem no Shabat. E logo depois ele fala, comecem a construir o Mishkan. Comecem a construir o tabernáculo. O que, que teve uma coisa com a outra? Por que, que a Torá registra uma do lado da outra? Concluem nossos sábios que essa é a definição de trabalho. Ele fala, descansem e construem o Mishkan. Ou seja, todo aquilo, descansem no Shabat, ou seja, mais a parte do Shabat, vão lá trabalhar. O que, que é trabalhar? Construir o Mishkan. Daqui deduzem nossos sábios, eles fazem um estudo detalhado, para saber o que, que era necessário fazer para poder construir o Mishkan. E, em resumo, você tinha 39 tipos de trabalhos diferentes, necessários, essenciais, para que o Mishkan pudesse ser construído. Por exemplo, o Mishkan ele era coberto com como se fossem tapetes de lã. Esses tapetes eram tingidos. Como que eu vou tingir? Eu preciso ter uma planta. Para eu ter essa planta, eu preciso plantar, eu preciso arar, eu preciso regar eu preciso cortar, eu preciso depois esquentar, eu preciso depois tingir, eu depois preciso espremer. Tudo isso são parte das 39 melachot proibições no Shabbat. Em algum momento eu vou amarrar, em algum momento eu vou desamarrar, em algum momento eu vou escrever nas estacas os números para eu saber como, qual que é a primeira, qual é a segunda. algum momento eu vou apagar, eu vou construir, eu vou destruir, eu vou acender, eu vou apagar e assim por diante. Essas são as 39 melachó do Shabbat, que é aquilo que era usado os tipos de trabalhos é, é, que eram é, é, usados para poder construir o Mishkan. E essa é a origem do Shabbat, de todas as proibições que nós temos no Shabbat. Então, o que, que eu só queria trazer para vocês aqui, o primeiro ponto, é de que como a Torá funciona, e sem a interpretação oral, sem a Mishná, Guimarã, é impossível a gente conhecer o judaísmo. Ok, o que, que a gente define daqui? Primeiro ponto, que trabalho não necessariamente significa esforço físico. A pessoa não deve fazer ginástica no Shabat, mas não é uma proibição bíblica, é uma proibição dos sábios, porque não condiz com o Shabat. Mas pela Torá não teria problema. A pessoa não tem problema nenhum em subir 45 andares. Ele fez um esforço físico, sim, mas esse esforço físico não fazia parte desses 39 tipos de trabalhos diferentes. Por quê? Agora, qual é a explicação? Porque em seis dias Deus fez o céu e a terra. O que significa Deus fez? Ele criou. No primeiro dia, Ele criou a luz e a escuridão. No segundo dia, ele criou o céu e os, e os mares. Cada dia ele criava uma novidade. No sétimo dia, ele apenas manteve aquilo que já existia. Ele não criou nada novo no Shabat. Por isso, a definição de trabalho no Shabat não é esforço, não é empenho, força física, e sim criar algo novo. Então, por exemplo, acender uma lâmpada, você apertar o botão do elevador, você está fechando um circuito elétrico, que isso é considerado que você criou algo novo. Por isso, essa é a proibição do Shabat. A proibição do Shabat é imitar o que Deus fez ao longo dos seis dias. O que Deus fez nos primeiros seis dias? Ele criou coisas novas. Essa é a definição do Shabat. Se você for fazer o Shabat à risca, e como deve ser feito, da maneira é, de bastante dedicação, então, o que acontece? O Shabat você vai rezar, você vai estudar bastante, você vai reunir a família, isso tudo, isso tudo demanda bastante esforço. Então, o Mordecai está falando, termino o Shabbat eu estou mais cansado do que quando entrou o Shabat. Bom, então aqui vem a próxima explicação, que essa é joia. Essa explicação é lindíssima, e desde a primeira vez que eu escutei, eu nunca mais esqueci, realmente dá um sentido completamente diferente para o Shabat. Então, vamos agora fazer um parênteses e explicar um conceito cabalístico. A Kabbalah explica para gente, isso na verdade não é novidade da Kabbalah, mas ela elabora nisso, de que Deus ele criou o um mundo com dez pronunciamentos, dez falas. Lá em Bereshit tem sete, dez vezes escrito a palavra Vayomer, Vayomer. Deus falou e ouve, Deus falou e ouve, Deus falou e ouve. No Shabbat, não está escrito o que Deus falou. O que, que diz da Kabbalah? Que durante os seis dias da semana, predomina... O espírito da fala. No Shabat predomina o espírito do pensamento. O que que significa isso? Falei antes, no um, um, um comentário do Jairo, de que Deus não tem fala, Deus não tem pensamento. Deus é infinito. Mas na Torá ele fala, Deus diz. O que que significa Deus diz? O que, que significa um ser humano dizer? Dizer, falar, é quando você tem uma outra pessoa quando você vê o cara dirigindo e ele está mexendo os lábios, das duas uma ou que ele está no celular, muito provável, ou que ele é mexigna né? porque quem fala sozinho ele, a gente considera ele como alguém que está precisando de ajuda, o que acontece? Eu podia estar falando palavras de Torah também Oxe, que tem que é? falar. muito bom, muito bom uma vez eu estava no telefone com alguém em Israel, ele falou assim não acredita o que eu acabei de ver, a polícia acabou de parar alguém que ele está com talit e tfilim fazendo chamar Israel, <risos> ele dirigindo Tá bom, isso, Israel pode acontecer essas coisas. Então, você vai fazer o Shmai estranho, Eu não acho que é muito saudável ele fechar os olhos quando ele está dirigindo. Então, é, o que acontece? O, 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 a fala simboliza uma comunicação com outra pessoa. Ou seja, uma comunicação distante. Porque comigo mesmo eu não preciso falar. Se eu estou falando, significa que eu tenho uma outra pessoa, um outro indivíduo, Claro que eu estou tentando me aproximar através da fala, mas a própria fala nos afasta. A própria necessidade de falar significa que somos duas pessoas diferentes, a gente precisa do, do, da ferramenta fala para a gente poder se comunicar. Já o pensamento, o pensamento é de mim para mim mesmo. O que acontece? Ao longo dos seis dias, Hashem, ele falou, olha, eu preciso criar um mundo. O que quer dizer criar um mundo? Eu vou criar um espaço, um lugar aonde haja uma existência que vai se sentir independente de mim. Eu vou criar um ser humano que ele é capaz de dizer que eu, Deus, não existo. Isso ele fez com a força da fala, porque a fala significa distância. O que que Hashem fez no Shabat? ele parou de falar. aí, se Deus parou de falar, o que, que aconteceu com o universo? Hashem, diz a Kabbalah, eleva o mundo ao seu nível. De pensamento. No Shabat, Deus não precisa se comunicar com o mundo com uma forma distante usando a fala. Hashem eleva o mundo ao seu nível espiritual e o mundo ele se une de tal forma que ele faz parte do próprio pensamento de Hashem. Para isso, diz a Torá, você vai dizer, bom, eu não sinto nada dessas coisas no Shabat. Para mim, o Shabat é como qualquer outro dia. Para isso diz a Torá, para que você possa sentir essa energia que nós temos no Shabat tão elevada, você não pode estar tá mantendo o seu costume diário de acender fogo, andar de carro, trabalhar, estar com a cabeça nos negócios. Por quê? Porque se você continua com o seu comportamento do dia a dia, você vai estar tá trazendo o espírito do dia a dia para dentro do Shabá para você poder ter a experiência verdadeira do Shabat, que é você estar no nível do pensamento divino, você precisa se abster de todos esses trabalhos. E aqui vem a maravilha do Shabat. Quem não conhece, quem ainda não tem a prática do Shabat, vai achar que é extremamente restritivo. É restritivo. Mas se você começa a viver o Shabat de forma adequada, você vai falar, depois de um Shabat, você vai dizer, bom, é impossível passar uma semana sem o Shabat a semana inteira já estou esperando quando que vai chegar o próximo Shabbat. Não porque você vai dormir à tarde no Shabbat, não só porque você vai desligar o celular, mas principalmente que a partir do momento que você começa a fazer, se abster do, das coisas materiais, do dia a dia, você começa a fazer o Kiddush, a Motsi, começa a rezar, e tudo isso que a Torá ensina a gente em relação ao Shabbat, você... Opa. Caiu o microfone, Microfone. Obrigado, obrigado. obrigado. O que significa o Shabat? Voltando um pouco. O Shabat, ele realmente é restritivo. Mas, a partir do momento que você entra nessa restrição, você começa a desfrutar do Shabat, você fala, eu estou esperando a semana toda, o dia que vai chegar o Shabat. O sentimento de prazer é uma coisa incrível. O Shabat realmente traz pra gente uma verdadeira elevação. Então, o ponto que eu queria dizer aqui é que as restrições do Shabat, elas são apenas condições para que a gente possa vivenciar o verdadeiro Shabat. Então a gente pode focar nas restrições, mas se a gente fazer as restrições e curtir o Shabat, as restrições vão ser como se fosse algo tão simples, algo tão fácil. E é esse o segredo, desculpa, esse é o segredo do Shabat. E o Shabat, através disso, a gente se eleva para o nível de pensamento de. Vida. Desculpa. O que acontece, diz o Mordechai, termina o Shabat, ele está exausto. O que, que significa o descanso de Hashem? Hashem, para ele criar o mundo, na linguagem humana, Hashem precisa se esforçar. Não é esforço físico. É esforço de Hashem dizer, eu preciso sair, entre aspas, da minha zona de conforto. Qual que é a minha zona de conforto? Eu sou a verdadeira, única existência e não existe nada fora Deus. E tudo que existe é totalmente dependente de mim. E Hashem fala, eu vou sair da minha zona de conforto. Eu vou criar um ser humano que não reconhece a minha grandeza. Então, a Hashem, ele saiu, ele precisou se é, conter a sua força. Hashem precisou fazer um tzimtzum, na linguagem da Kabbalah. Ele precisou se retrair para que ele pudesse criar esse mundo. Então, é um esforço muito grande. Ele precisou se afastar do mundo para que a gente pudesse existir. No Shabbat, Hashem fala, eu quero voltar para o status quo. Eu quero ficar à vontade. Eu não quero ter que me esconder nesse dia. E por isso, no dia do Shabat, é um dia iluminado. Por isso, o dia do Shabat, como consequência disso, é que o Shabat é um dia que nós temos as restrições e as demais mitzvot que nós temos para poder sentir esse dia tão especial. Então, isso lembra para a gente uma história para Meir de Premislan, um futuro, quando ele era criança, depois ele se tornou um rebe racídico, famoso. Quando ele era pequeno, o professor, estava ensinando um trecho do Talmud. O Talmud conta uma regra interessante. O que, que acontece se alguém se perde no meio do deserto? E ele não sabe se hoje é Shabbat, se hoje é sexta, se é quinta. Como que ele deve agir? E aí, a Agumara fala para ele as diretrizes. A criança levanta a mão e fala, não entendi. O professor, que sabia que ele era super inteligente, falou, como assim? Você não entendeu? Eu não entendi. Mas o que você não está entendendo? Então, vou explicar de novo. Ele descreveu, uma pessoa que está no deserto e não sabe quando é Shabbat. Mas como assim uma pessoa não sabe quando é Shabbat? No Shabbat, o, o, o mundo é diferente, o céu é diferente no Shabbat. Naquela hora o professor falou, tá bom, tudo bem, você não vai entender mesmo essa Mishnah, essa Mishnah não, foi, não é para o teu caso. Com você nunca você nunca vai perder aquele sentimento especial que você tem no Shabbat. Então esse é o nosso objetivo. Então é verdade que talvez depois do Shabbat, você está exausto, de tanto rezar, de tanto estudar, mas a tua alma está refrescada. Você deu para ela uma, uma, um, um boost de energia para o resto da semana. Teu corpo está cansado, talvez tua mente está cansada, a tua alma está com tudo. E aqui vem um fenômeno super curioso, que é uma dedução minha, mas eu acho que, tem, que tá, eu acho que é correta. Sábado à noite, já falei isso uma vez, é o dia que as pessoas querem sair. Quando você vai no teatro, quando você vai no cinema, quando você vai para o restaurante, sábado à noite. Mais do que domingo à noite. No mundo todo. Eu acredito que isso é pela é, é, ausência do espírito do Shabat que acontece no sábado à noite. Ao longo do Shabat nós tivemos um boost de energia muito grande. Não só nós, judeus. O mundo inteiro, o universo inteiro, ele fica no, no nível de marchavá O que, que acontece quando termina o Shabat? A gente fica com um vazio a gente fica com aquele sentimento de é, ressaca. O que, que eu faço agora? Cadê? Cadê aquela empolgação que eu tive? Por isso, quando termina o Shabat, nós fazemos Avdalah. A gente tem essa transição, a gente tem a, a, a mitzvah, na verdade, de quando termina o Shabat, lavar as mãos, fazer a motzi, fazer aquela seudá, que a gente está acompanhando o Shabat quando ele vai embora, a saudade de Melave Malka. Isso dá para a gente as condições que a gente não tenha esse choque tão grande. E as pessoas, o mundo como um todo, ele sente essa falta. Então, como a gente vai preencher? Às vezes, a pessoa que está com fome aceita comer qualquer coisa, mesmo aquilo que não é saudável. Então, a gente precisa saber que a fome e essa sede, esse desejo que a gente eventualmente possa ter no Motsei Shabbat, é porque a nossa alma está sedenta e ela está sentindo um vazio. Como eu vou preencher isso? Agora, iniciando a semana com aquela energia, aplicando aquela energia, começando uma semana agora com mais, com, com mais espiritualidade, com mais estudo, com mais mitzvot e assim por diante. E essa é a ideia que a gente tem do Shabbat. E isso que a Torá coloca para gente no início dessa paraxá, vai aquele Moshe. Moshe, ele reuniu todo o povo de Israel, coisa que não era comum dele reunir todo todo mundo, porque a mitzvah do Shabbat é a essência do judaísmo. Está é escrito, inclusive, que se o povo de Israel cumprisse dois Shabbatot, Mashiach iria chegar com certeza. Hassidut explica e faz a seguinte pergunta: Espera aí, se o Shabbat é bom, se o Shabbat é forte o suficiente, por que dois? Um Shabbat seria suficiente para trazer o Mashiach. E se dois, por que não três? Qual a diferença? E Hassidut explica fala que não é dois Shabbatot, é um Shabbat em dois níveis. O primeiro nível do Shabbat é o descanso físico eu vou estar com a família, eu vou descansar mais, eu vou dormir mais, eu vou descansar. Esse é o descanso do corpo. O verdadeiro shabat, o segundo nível do shabat, o segundo shabat que a chama espera que a gente cumpre, é a gente começar a vivenciar o nível de pensamento. A gente realmente se desligar do material não só material de trabalho, não só material de dinheiro e preocupações do dia a dia, mas a gente se ligar com a essência do Shabat, que Hashem está descansando, que ele volta para sua zona de conforto, que significa eu não estou distante do mundo, eu não estou falando com o mundo, o mundo faz parte de mim mesmo, eu senti como eu estou realmente dependente de Hashem, a minha vida é a espiritualidade? Então, dessa forma, eu vivencio o segundo nível do Shabbat, que é esse nível espiritual. Então, que a gente possa, se Deus quiser, celebrar o Shabbat, cumprir o Shabbat, e aí sim a gente vai merecer, quanto antes, ainda hoje, se Deus quiser, Yom Shikul Shabbat, o dia que vai ser inteiramente Shabbat. O que vai ser Mashiach? Mashiach, o mundo vai continuar. Só que a gente vai perceber que o mundo não é independente de Deus. O mundo é todo, foi criado pela eh, Kavod, pela honra de Hashem, ele está aqui, tudo que existe é para que a gente possa melhorar o nosso serviço a legal. Eu vou te falar uma coisa, você comentou da história do Baal Tof, então existe uma orientação de se ler histórias do Baal Shem Tof, Motzei Shabar, e isso traz uma Sim, secular, uma segula para parnassar, para a gente ter, se é. Deus quiser, muito dinheiro. Eu sei. Então, é, Eu aqui sei. tem uma, só um comentário interessante, uma vez perguntaram para um mestre hasid, que falou, é verdade que se você conta histórias do Baal no sábado à noite, você vai ter um Abrahá para Parnassá? Ele falou, não necessariamente. Falou como assim? Ele falou, olha, não necessariamente histórias do Balshantov. Qualquer história que vai trazer para a gente incentivo, para a gente se aproximar de Hashem, de Tzadikim, também é suficiente. Não somente no Motzei Shabbat. Qualquer dia da semana, se você contar histórias de Tzadikim, isso também é válido. E Abrahá também não é somente para Parnassá. A Abrahá é para todas as áreas da nossa vida. Então, aqui, com certeza, contar histórias do Shabbat do Baal Shem, tem uma força super super intensa. Mas, histórias de forma geral, disse o Rebbe, e, 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 independente se é Shabbat ou não, independente se é do Baal Shem, mas qualquer outro tzadik, que ele incentiva a gente a se aproximar de Hashem e mais fé, etc. Isso também é uma singular para todos os tipos de Abrahá que a gente possa receber, se Deus quiser.